inte går in och in och ser vart det är I en låst container på ett stort industriområde i Oslo. Mellan kassa med asbest, gamla plankar och knuste fönster. Och här är fred. Lik värdiga för hundratusenvis av kronor. Det här är er det här är hejdonströkna cyklar. Ja, och den också fyller vi mer eller mindre nästan upp en container som i löp en, ja, en dag eller två. Och barnvagnar också som är er, alltså det är er så sinnsykt dyrt. Ja. Det kommer det mycket. Väldigt mycket. Ronny Lundell visar oss runt bland containerarna på Harald Ru järnbruksstation. Containerarna här är er fulla av ski, cyklar, möbler klea som folk har kassert. Och det vi ser här, detta är er på en måte motorn i ekonomin våres. Hela välstånden våres är er byggd upp runt att vi ska köpa ting, bruka dem lite, kasta dem och så köpa nya ting igen. Men det är er också det här som är er med på att spänna ben på klimatet och planeten våres. Tänker du någon gång att vi är er uppe i klimakris och allt det här att vi liksom, det är er ett lite fel när vi har Når vi kaster så masse ressurser? At det er noe feil, er helt klart. Det er, jeg skal si, det er ikke nødvendig å kjøpe alt nytt hele tiden. Men hva ville skjedd hvis vi slutta å kjøpe og kaste så mange ting? Vi skal ikke ha avfall. Vi skal egentlig ha alt tilbake i cirkulation. Den kommer til å bety masse tap av arbeidsplasser. Hvilken historie ønsker du å være med å fortelle barnebarna dine? Vi brände av resurserna och lagde ett stort CO2-problem samtidigt som vi brände upp de resurserna så du kunde ha brukt i generation efter generation visst vi gjorde riktigt tingena. Men eh, vi kan ju inte fortsätta och ödelägga världen fördi att det är er det som våra arbetsplatser idag är er, eh, töftet på. Det är er ju faktiskt en ett et otroligt dåligt argument. Stadig flere menar att för att stagga klimakrisen så er vi nödt att sluta och köpa och kasta så många ting. Men när hela ekonomin vår är byggd upp runt förbruk, vad vill det bety för arbetsplatser och för välstånd och för där och med? Någon men att lösningen på det här dilemmaet ligger på söppelhövan våres. Du hör på Rösla, är heter Ida Gulvik. Och idag så snackar vi om cirkelekonomi och om det faktiskt är er sån att söppla våres kan rädda planeten. Det är er sån att i världen idag så puttes det in massa resurser så att jag och du får både klär och vad det måtte vara. Det er kun 9 % av de resurserna som puttes in som då recirkuleras tillbaka, kun 9 % av alla världens resurser. Och det är er ju all för lågt. Detta är er Ivar. Ja, jag heter då Ivar Hundland Kristensen och är er då direktör eller administrerande direktör i huvudorganisationen Virke som organiserar handels- och tjänstenäringen. Han representerar de som äger butikken där vi köper alla tingen som till slut ender på dynga. Och medlemmen hans, de börjar och bli bekymra. För för att bedrift står det nå, så är er ju de internationella värdekedjorna sårbara, sant? I förhåll till klimat. Eh, i sommaren så gick det ju mycket runt vad med matvaror vi sån och sån sker, så men plusins är klimatrisken om man måste vurdere. Det de börjar bli rädd för är er att förbruket våre ska ända upp med att ta knäcken på levebrödarnas. För problemet för bedriftene är er att på ett tidspunkt så är er det inte de resurserna de tränger längre för de är er då enten gravd ner eller kastade eller gjort något annat med. Problemet är er att ekonomin vår idag fungerar som en slags trakt eller en kvern där vi putter naturresurser in på toppen och så kommer det söppel ut i bunn. Som att det är er egentligen bara fyra ting vi kan göra med avfallet vårt. Vi kan dumpa det i sjön, 
Det gör vi mycket med plast. Vi kan grava den ner i backen, deponier. Det gör vi väldigt mycket av. Vi kan bränna det av eller vi kan bruka resurserna om igen. Detta är er LO-sekretär Are Thomasgår. Och så han är er bekymrad. Men han och Ivar ser för sig att en annan världen är er möjlig. I stedet för att ekonomin vår ska fungera som en trakt så vill de göra den om till en cirkel. Och de är er inte de enda som tar till ordet för denna typen cirkeltänkning. Ideen om cirkelekonomin får stadig fler stödspelare. Visst det ska förklara begreppet cirkulär ekonomi så så handlar det om hur vi brukar alla tingene som vi tar ut ifrån naturen. Allt som vi hämtar ut ifrån naturen, det kan vara mineraler, det kan vara olja, det kan vara ja när sagt vad som helst kurs vi brukar det och att vi sätter det i omlöpslik att vi kan bruka det om igen och om igen om igen att inte vi graver det ner i backen att inte vi dumper det i sjön att inte vi bränner av mer än det vi måste tränga bränna av till enhver tid att vi att vi tar vare på resurserna först eh, bruka eh, bruka produkterna så du producerar längst möjligt och så får du helst pröva få det reparerat någon gånger för du kastar det Hvis det är er helt omöjligt att reparera det så är er det grejt att kasta det och då måste det vara designat så att du kan bruka bruka de olika materialen som är er i produkten om igen och om igen och om igen om igen så att man håller detta gående. För mig så går det här lite emot allt det jag har lärt om hur världen hänger samman. För som jag för att ha sagt ganska många gånger i detta program allerede, välståndet vårt är er byggt på förbruk. Det att vi hela tiden köper nya ting är er med på att hålla produktionshjulen i samhället i gång. Och det är er till och med så att någon bransch har lagt upp till att vi inte ska reparera och bruka tingarna våras längre. Elektronik och så kommer det ju mängder. Vi kör ju bort, vi fyller upp två såna kontainer så att det här i löpa en dag. En, en med vitevaror, en med, med bur, en med 16 bur som vi fulla små elektronik som lampor och varmommer, TV:er datamaskiner. Jag har vetat att jag vill försöka lägga fram en massa räl själv när ja. de gångarna är er klara kommer till vi har ett, vi har ett litet för stort förbruk av elektronik det, vi må inte köpa en ny mobiltelefon varje gång det kommer en ny en. Men nu sker det i flera branscher som går emot den här gamla modellen. Och klimakrisen är er en motivation för många, också i en bransch som länge har blivit sedd på som en klimaversting. I 2030 ska ju HM-gruppen vara klimatneutrala och 100 % förnybara och cirkulära genom hela värdekedjan och innan 2040 så ska vi vara klimapositiva. vi gör detta för vi må för jordklodens skull, för människorna som lever på jordkloden, men också för egen del för att vi ska överleva som sällskap. Kristin Fell heter jag och är er kommunikationschef i HM Norge och Island. HM-gruppen, hvis du er i tvil, består blant annet av klesgiganten Hennes og Mauritz. Ifølge enkelte beregninger så står klesbransjen for mer CO2-utslepp enn luftfart og skipsfart til sammen. Men HM prøver nu å finne nye løsninger for å minske klimaavtrykket sitt. Hva ser vi her? <laughs> her har vi da klesinnsamlingsboksen, så her kan man jo da komme og levere poser med brukte eller ødelagte klær og tekstiler. Så da öppnar man rätt så snabbt här. Och slänger posen upp igen. Ser vi där är er allerede någon poser. 
Og det här är er jo en slags 180-graders vändning, särskilt för sällskap som HM som ofta beskylldes för att driva med fast fashion. Det vill säga si att de lager kläder som är er billig och dålig så att de fort går i stycken, så att du må ut och köpa dig en ny t-shirt till 49,50. Men nu så ska i stedet kläderna få ett längre liv när vi är er färdiga med det. Eh, og då är er det tre huvudkategorier som disse kläderna går i. Det ena är er genbruk. Uh, og da uh, gjenbrukes klærne og tekstilene sånn som de er og selges over hele verden som bruktvarer uh, og så har du gjenvinning det er da tekstiler som ikke lenger kan brukes som blir omarbeidet til andre produkter for eksempel rengjøringskluter uh, og så har du resirkulering hvor tekstilene på en måte kuttes opp um, og spinnes uh, ut i nye materialer uh, og det kan gå till isolationsmaterialer för exempel i bil- och byggindustrin eller det kan faktiskt gå till att bli helt nya materialer textilmaterialer till nya klädplagg klädskollektioner och målet vårt är er att skalera upp det och få fler och fler resirkulerat kollektioner då i butikerna våra. I tillägg så ser också HM på mått att de kan lage kläder av Søppel. For eksempel i år så introduserte vi materialer ut av matsvinn, altså et skinnlignende materiale fra ananas skall och og så något som heter orange fiber som är er materialet laget ut av apelsinskall rätt och slett och här jobbar vi samman med externa aktörer som alltså är er innovativa och forsker forskar och utvecklar nya spännande material som har mycket mindre påverkan på miljön än de mer konventionella materialen som vi har jobbat med tidigare då. Og det här är er ett exempel på cirkelekonomi i praxis. Och det hörs ganska fantastiskt ut. För hvis det här fungerar så går ju då alla resurserna faktisk i en cirkel och klimatavtrycket blir mindre, mens vi som forbrukere ikke treng och köpa färre ting. Och då fortsätter ju den här förbruksmotorn i ekonomin våres och surre och gå. Men det är er ikke alla som är er lika positiv till den här vidunderliga nya världen. Skal jeg begynne med å presentere meg, så er du sikker på at du har det rett. Jeg er seniorforsker Ingun Grimstadklep på SIFO, forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Mett. Ingun har jobbet med klæder og miljøspørsmål i 25 år. Jeg vet jo da ganske mye om både hva som er problemene og hva som er mulige løsninger. Og jeg er opptatt av den cirkulære økonomien, fordi at den brukes som et argument mot å gjøre noe som virker. Vi ska se på dongeribuxen som jag har på mig då. Eh, vad är er problemet med att recirkulera dem? Varför är er det inte så lätt som man skulle tro? För det första så har vi inte teknologi till recirkulering. Eh, hvis vi ska recirkulera en dongeribuxe idag eh, så må alltså någon eh, sitta och klippa den fra varandra så att metallet kommer ett sted och glidlossen ett annat sted och så vidare. Det är er ikke någon maskin hvor du kan putta klær in i den ene enden och så kommer det fiber och sånt ut i den andra änden. Så det vi har per idag är er småskala systemer, ikke storskala systemer. Och det är er handarbete, alltså tungt och farligt arbete. Problemet ifølge Ingun är er att alla snackar om hur vi ska recirkulera fiber, enten av gamla kläder eller av apelsin och annan skall. Och själv om det er fint att bruka material som ellers vill bli kasta, så är er det ikke i fibran i kläder miljöbelastningen egentligen ligger. 
det är er de andra tingene som eh, som är er det som belaster mest och de må man ju göra om igen oavsett. Vad är er det då för exempel? Nej, det är er ju för exempel att spinna fibern och farge fibern och strikke fibern och sy klärna och så vidare och så vidare. Men själva kanske recirkulering är er en blind väg i alla fall när det gäller kläder förlöp i alla fall. Så är er ju ombruk, genbruk av gamla kläder något som vi må kunna satsa på. Här måste det ju vara något att hämta. Ombruk är er ju mycket mycket mer lönsamt miljömässigt. Men problemet med ombruk, alltså att vi finner nya ägare till till kläderna, det är er ju att när det finns för många kläder från för så är er det ingen till att bruka dem. vi har en enorm överproduktion av kläder och textiler i världen och vi har också en enorm överproduktion av brukte kläder och textiler så att vi, vi kan inte lösa det ved att vi cirkulerar kläderna och det är er det som är er problemet med den cirkulära ekonomin alltså att det ser ut som allt går i cirkel ja tänk om allt gick i cirkel men hvis den mängden som går i cirkel är er allt för stor så vill det fortsatt vara en miljöbelastning detta är er ombruksproblemet det gäller inte bara kläder ombrukskontainerna här det är er liksom eh är er väldigt förnöjd kvar om vi klarar att leverera från oss något som de faktiskt vill ha här. Men som regel så har vi liksom de tingarna som vi har lust att ge för oss har de som massa från förra att det är er sånt nej det här måste bara Ja, för vi vi tänker det att när de som kommer här här hit kommer ju hela Oslo och satt på spissen hela Oslo har ju varit i de samma butikerna och köpte. Så alla har ju varit utan att nämna namn på de stora sedan som säljer möbler för exempel ligger sant så det det er klart det kommer ju plötsligt så kommer det 150 spisesystolar för det Jag ser i alla fall en barnstol eh, som är och alla känner har eh jag kan kanske se för mig att det och alla dit genbruk Ja och då och så är er, en ting är er att sända in till ombruk men dessa ombrukskontainer här blir ofta hämtade av Fretex och förskilda andra stiftelser som har gratis hämtning här som säljer det i sina genbruksbutiker och vi som publikum som går och köper där vi är er kanske lite kresna vi också så det är er en grund att inte ta emot allt för kresnheten är er liksom den är er samma hos oss alla ja. Och där igen så borde vi inte vara så gressna men vi tänker att ja, det kostar bara en hundralapp att gå ett annat och köpa den liksom. Saken är er att hvis vi ska göra något med miljöbelastningarna i ett system som där er överproduktion som är er den stora utmaningen så må vi få produktionen ned. Kommer inte det här att betyda att den omläggningen och betyder ett tap i arbetsplatser i produktion och i varuhandel? den kommer att bety massa tap av arbetsplatser. Og det är er jo det att at när när man snakker om omläggningar så vill någon tape och någon vinna. Og det att lage färre kläder vill selvfølgelig göra att många bedrifter som producerar kommer till att lägga om. Men vi kan ju ikke fortsätta och ödelägga världen fördi att det är er det som våra arbetsplatser idag är er töftet på. Det är er ju faktiskt en ett et otroligt dåligt argument. Så det kommer nog att utfordra oss, men men jag menar det är er ogen det är er lite sån hvis du får sån så hvis vi ska berge kloden, sant, så må vi sluta med allt. Altså det paradigmet der, det er litt feil altså. Det tror ikke vi får til. 
men att vi står foran stora utmaningar som vi måste lösa samman som obetyder att vi som förbrukare måste tänka annorlunda så få få kunskap om att vi kan faktiskt göra klimatsmarta valg. men jag tror ju inte att vi liksom alla ska igen tillbaka till att vi har en en lärla på en en land tält ute i skogen och ska tillbaka liksom back to basic. Jag tror inte det. Det är er inte det vi ska göra. Men sag du inte nu över den grenen du kör sitt på vi ska recyklera så så henter vi ut mindre naturresurser vi producerar mindre det blir mindre arbetsplatser och det blir mindre varor som kan säljas för dina medlemmar. Nej alltså du du, du sa inte grejerna men det är er klart att det är er en övergång vi snackar om. Så det så här handlar om det vilken utveckling önskar vi? det är er det detta handlar om och det är er ju visst du inte gör att vi egentligen sager grejerna över för det att Vi har inte nog resurser, det är er knapphetsresurser vi snackar om och detta här handlar om att hantera de resurserna på en god måte och skaffa goda arbetsplatser knutna till de resurserna vi har tillgång till. Okej, okay, så hvis vi ska ta en kort uppsummering. Cirkelekonomin är er en besnärandes idé, men det finns en hel del utmaningar här. For exempel det att vi per idag ikke har teknologien till att recirkulera allt vi lager och att vi i någon tillfälle faktiskt lager så många ting att det ikke går annat sända det runt i cirkel. Och det är er ikke sikkert att vi kommer undan det här med att vi kanske egentlig blir nødt til att lage och köpa färre ting. Men men i och Are, det betyder ikke att vi ska stänga gruve och fabrikker och stå utan jobb. Det vill bli arbetsplatser, men de kommer att se annorlunda ut. Kanske så kan vi se för oss att i framtiden i en mer cirkulär ekonomi så vill flera av oss jobba med att reparera ting så att vi kan bruka dem längre, sånt som sällskapet som Bergans och Hans Mauritz allerede gör. Eller kanske de nya arbetsplatserna vill komma i bedrifter som jobbar med att genvinna material. För själv om det inte är er oproblematiskt att genvinna klä så är er det många andra ting som kan brukas om och om igen. Till exempel aluminium. Gitt att norsk hydro hade haft en leasingmodell. Alltså att bilfabrikerna i Tyskland lånte aluminium i den tiden bilen var på vägen, men måste leverera det tillbaka igen. Och när jag sa att 75 % av aluminium är er ett fantastiskt metall, 75 % av det fortsätter i cirkulation. Då hade det varit en evigvarande business. Eh med att du har sålt det och så är er det någon andres ansvar. Detta har varit uppe i någon sammanhang för men det visar bara att vi måste tänka på en helt annan måte. Vi måste tänka att resurserna är er till låns i den perioden de har en landfunktion och så måste de komma tillbaka. Och kanske vi också måste se för oss att vi ska köpa och äga färre ting. Men att det vill bli arbetsplatser knutna till utleje. Och så har vi en del mer delning tror jag. Det blir mer delning och jag kan ta ett annat exempel, en medlemsbedrift som heter Tuler som eh, faktiskt lejer ut driller. Og det er sånn at vi köper 300 000 i Norge i året, og så brukar vi det i snitt 12 minutter. Så det vi er veldig gode på i Norge, det er å lagre driller som vi ikke brukar. Det Tula gjør er å lage en delningsplattform som gör att du kan plocka upp det verktyg du trenger for att borre i har mur, som antageligvis löser det i stedet for att köpa et lite billig produkt som kanske går i stykker. Og så gör du oppgaven, och så leverer du tillbaka. Jeg tror vi kommer til se mer av det. Men uansett om du er enig eller uenig i at resirkulering og cirkulär ekonomi er den fulla og hele løsningen, så er det en ting som stadig flere er enige om. Og det er at noe må skje. Hvilken historie ønsker du være med å fortelle barnebarna dine? Vi dumpet dritten i sjøen og drepte liv i havet. Vi gravde ned dritten og du må, må, må slita med detta. Kanske vi kan finna en lösning i framtiden eller att 
vi bränt av resurserna och lagt ett stort CO2-problem samtidigt som vi bränt upp de resurserna så du kunde ha brukt i generation efter generation visst vi gjorde riktiga tingena. Eller önskar du vara med och fortälla den historien om att vi utvecklat teknologin, vi utvecklat de bärkraftiga arbetsplatserna, vi tog resurserna våra i bruk och vi 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 skapade en situation hvor vi gör det om igen och om igen och om igen och inte bara skapade förnybar energi, vi har också skapat ett recirkuleringssamfund där vi utnyttjar resurserna till fullo. Altså, vi ändrar oss för att operera inför planetens tåleevne. vi må ändra oss för jordkloden och för människorna som lever här, men också för att vi ska överleva som sällskap. Så vi har ju grunden inte något valg. Du har hört på Rösla, en podcast från Frifagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Den här episoden blev lagd i samarbete med min kollega Ina Pettersen Jevne i Håkonnytt. Du kan finna hennes reportage om butiker som recirkulerar varan sina på frifagbevegelse.no. Musiken våres är er som vanligt lagd av David Arshokramani och Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du hört, fortell om oss til en vän eller ge oss en anmälelse eller någon stjärna i Apple sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hör på podcaster.